0: Bem-vindo ao podcast da Glocal. Somos um grupo de amigos que tem como objetivo ser um ponto de referência contemporânea que prega o Evangelho para a transformação de pessoas que estão nas grandes cidades. Entre no nosso site, conheça mais sobre a Glocal e vire um parceiro para que o nosso projeto tenha vida longa. Glocal.org.br Fala, galera. Boa noite. A gente vai tentar hoje falar um pouco do Star Wars sem tentar assim não ser tão nerd, né? porque às vezes o pessoal reclama, né? meu que não é nerd, não entende nada. Então a gente vai tentar fazer uma discussão né, de Star Wars, pensando assim um pouco no que existe por trás de toda a saga. Né? De como que ela foi construída, quais as inspirações que o George Lucas teve para elaborar essa construção, né? o que de ficção existe, o que de... Sei lá, contextos reais, históricos, existem. Então, a proposta de a gente discutir nessa noite com vocês é um pouco do que existe por trás ali desse universo do Star Wars. Então, a gente vai estar rolando aqui atrás algumas, algumas imagens ali, para vocês conseguirem até visualizar. Tem algumas coisas aí que pouca gente conhece. Então, a gente tentou pensar em algo que faça um pouco mais de sentido para vocês. Né? Então, dentro da... de toda a concepção do George Lucas, ele escreve o Star Wars ali nos anos 70, então você está num contexto nos anos 70 em que ficção científica está por baixo. Ninguém quer investir em projetos de ficção científica. Os quadrinhos estão totalmente modificados por causa de uma lei nos Estados Unidos que surgiu. Então assim, ninguém quer investir em nada de ficção científica porque os caras sabem que aquilo ali não vai dar retorno. Então esse é um primeiro desafio do George Lucas. Como é que eu vou construir uma obra de ficção científica se ninguém quer investir em ficção científica? Então a melhor alternativa para ele foi criar uma própria empresa e ele mesmo desenvolver toda a tecnologia que vai ser utilizada no filme. Hoje a indústria, essa empresa do George Lucas, ela já desde então, dos anos 70, ela já faturou quase 20, se não me engano, foram 20 estatuetas do Oscar e é uma das grandes referências de tecnologia hoje em dia no mundo. Tudo isso porque o cara não tinha ninguém que queria investir, então ele resolveu criar o próprio meio para que isso acontecesse. Uma das grandes inspirações para criar toda essa obra é, desse universo de ficção científica, ele tinha uma outra questão. Ele escreve um roteiro de 12 horas. Então o cara constrói um filme de 12 horas. Assim, beleza, Ficção científica ninguém investe, 12 horas nem eu assisto. Assim, o que eu vou fazer com isso? E ele teve que dividir essa obra toda né, em partes. E por uma questão de escolha ele começa a publicar a partir do episódio 4. Segundo ele, o episódio 1 daria um trabalho que eles não dariam conta de conseguir produzir, porque o investimento era alto e a tecnologia era baixa. Então ele optou por começar pelo episódio 4. Então a saga começa no episódio 4, 5 e 6 e posteriormente né, eles vão investir e lançar o episódio 1, 2 e 3. Há quem diga que o episódio 4, 5 e 6 foi feito primeiro, porque o mestre Yoda, na verdade, era o grande produtor por trás daquilo. Então faria mais sentido para ele o episódio 4, 5 e 6 primeiro. É, independente disso... né o Boa. Obrigado, Marcos. É. Sempre que eu falo história, eu faço essa piada. Enquanto o pessoal tá dando risada, eu continuo fazendo. Na hora que ninguém mais ia, eu mudo. Então, quando ele começa com essa produção do episódio 4, né, Uma Nova Esperança ele consegue criar o ambiente que ele queria, ele consegue desenvolver a história. Quem assistiu o episódio 1, 2 e 3 posteriormente, percebe que o episódio 1 tanto faz, nem precisava existir. O episódio 2 é meio irrelevante. O episódio 3, beleza, você cria um gancho para o episódio 4, você introduz ali o Darth Vader na história, então o negócio fica um pouco mais interessante. Então o episódio 4, ele realmente assim, ele consegue, a partir do 4 até o 6, ele consegue montar aquilo que ele queria, e a proposta que ele queria. Então, o episódio 4, né, A Nova Esperança, lançado em 77, faz um sucesso absurdo né, que ele mesmo não esperava, e ele consegue produzir o episódio 5 e o episódio 6 com todo o custo, né, ou com todo o lucro daquilo que ele conseguiu nos episódios anteriores. Então, ele vai se inspirar para construir isso num dos grandes clássicos dos quadrinhos que depois virou uma série de televisão, que foi o Flash Gordon. Então, o Flash Gordon foi uma das grandes inspirações de um universo de ficção científica que o George Lucas acabou criando. A ideia inicial dele era criar, com Star Wars, uma nova ideia de Flash Gordon. Então, seria o Flash Gordon dos anos 70. Então, essa era a ideia que o George Lucas tinha. Tanto que as construções dos diálogos, as construções das várias galáxias, dos vários planetas, das várias raças, tudo isso tem uma inspiração na, no, no Flash Gordon. Então, ele consegue, a partir... Da, dessa inspiração do Flash Gordon, criar o Star Wars e desvincular completamente uma ideia da outra. Uma outra inspiração que ele vai ter, é a, a próxima imagem aqui, só para vocês verem, né? nada copiado. Né? O Flash Gordon ali em 36, a abertura da série do Flash Gordon e depois a abertura oficial do Star Wars ali. Então... Nenhuma semelhança. O bom é que ninguém lembrava disso. Foi em 1936, ninguém sabia. E a galera acha que quando sobe aquela letrinha do Star Wars, o cara inovou. Na verdade, ele foi esperto, pegou um gancho muito bom. E como ele precisava construir o começo da história para fazer sentido o episódio 4, ele usou isso daí de forma brilhante para todo mundo se interar do que estava acontecendo naquela época. Uma outra inspiração que o George Lucas tem são os chamados de né Que são os contos japoneses, o didaigeki, que é o seria o drama dos samurais japoneses, então ele se inspira em aspectos de, de lealdade, a questão das lutas com espada, da formação de batalha dos samurais, da imponência do samurai e da importância que o samurai tinha para o Japão, então ele vai buscar nesses didaigekis a inspiração para construir os gedais. Então, os jidais viraram os jedais na história do George Lucas. E ele consegue utilizar todo um código padrão de moral e ética, respeito, que um samurai precisava ter. Ele consegue jogar isso do lado dos jedais. É. Inclusive, uma das questões que, que ele aponta, uma das ideias para criar, talvez, o seu principal personagem, que é o Darth Vader, foi a própria roupa do samurai. É. Então, se você bater o olho ali a roupa do Darth Vader é muito semelhante. Não só o capacete de um samurai, mas toda a imponência da roupa vem dos vários trajes, dos vários artefatos que tinham dentro de toda aquela ideia do que era um samurai. E quando o Darth Vader vai para o lado negro da força, então tem esse jogo tá, do samurai que se revoltou com tudo e foi para o outro lado do negócio. Aqui era uma coisa que acontecia, em alguns casos, em algumas revoltas no Japão Imperial aí, ao longo de vários anos. Uma outra influência que foi muito importante para o George Lucas. Eu preciso criar um universo. Então eu preciso de mitos. Ninguém cria história nenhuma sem construir um mito. Então ele vai ter contato com um cara chamado Joseph Campbell, que escreve uma das grandes. O Joseph Campbell, na época e até os dias de hoje, ele é tido como um dos, maiores, um dos maiores estudiosos dos mitos da Grécia e da Roma antiga. E ele vai estudar muito o que esse cara desenvolve em termos de mitologia. E, com base nisso, ele vai se inspirar na chamada jornada do herói, né, que é como se constrói um herói. Então, para ele, todo herói tem basicamente o mesmo ciclo. Então, ele é um cara que ninguém dá nada para ele. Em algum momento, ele sofre um trauma na vida. Aquele trauma faz ele repensar, faz ele começar a se desafiar, até que ele vai usar tudo aquilo em prol de um bem maior. Quando ele usa aquilo em prol de um bem maior, ele começa a ter os seus vilões, os seus inimigos, e aí cada herói constrói o seu. Então, é um, bem resumido. Né? Essa jornada do herói é uma coisa assim que, é, quando nós estudamos isso aí na perspectiva dos quadrinhos, você dá para ter quase uma disciplina inteira falando só sobre isso daí tranquilo, né? porque é bem, é bem complexo. Mas ele se inspira nisso. Fala, então, beleza, eu preciso criar um cara que vai dar pinta de herói, todo mundo vai curtir esse cara, ele vai ter alguma decepção, alguma frustração, e aquilo vai fazer com que ele se impulsione para conquistar grandes feitos. Não bastasse essa inspiração na mitologia, ele vai olhar para um outro grande nome em que, basicamente, todos os criadores de qualquer tipo de universo acabam bebendo nessa fonte, que é o Tolkien. Então, existe... Muitos elementos do Senhor dos Anéis na obra do Star Wars. Principalmente a forma como o George Lucas comunica, a dualidade dos personagens, os conceitos éticos e morais e como o Tolkien conseguia passar aquilo com exatidão para os seus leitores. A ideia do George Lucas era fazer a mesma coisa através do Star Wars. Então, existem muitas semelhanças entre o Senhor dos Anéis e o Star Wars, principalmente nas mensagens que contém por trás, né, no pano de fundo de toda a história. Então, ele constrói um universo... Assim como o Tolkien acaba construindo, e dentro dele ele vai criar galáxias, planetas, raças, personagens, línguas diferentes, ele vai criar códigos diferentes para cada língua, ele vai criar código espacial, legislação espacial. Ele cria uma série de elementos que o Tolkien havia criado também ali no Senhor dos Anéis. Então o Tolkien serve como uma boa referência para essa obra. O Tolkien serve de referência, na verdade, para qualquer um desses grandes autores no, não só no cinema, mas na literatura também. Quando ele define essa questão, beleza, eu tenho a ideia da ficção científica, eu tenho uma ideia do código de honra, eu tenho como criar esse universo né, com base na construção dos mitos, ele precisava tá, de algumas influências espirituais. Então, ele vai acabar se utilizando tá, de algumas referências importantes para a construção dessas ideias todas. Então, a principal... Pode passar para o próximo aqui. A principal referência que ele vai ter para a construção do Jedi vai ser os monges. Então, ele vai olhar e fala assim, cara, o monge ele luta, o monge ele a principal função, na verdade, é uma defesa, mas ele sabe como se organizar, ele sabe como montar esquemas de ataque e, principalmente, ele não perde a concentração em momento nenhum da sua luta. Ele consegue chegar a um nível de meditação fora do comum, fora do padrão, e ele coloca esses elementos dentro do Código dos Jedis. Então, se vocês repararem, nos filmes, é muito comum né, ver ali o, o Mestre Yoda, quando ele está ensinando o Luke, ele fala para o Luke, você tem que ter paciência, cara. você não vai sair daqui mudando o mundo, relaxa aí, senta aí, medita, né, faz mais um pouquinho. Para você conseguir utilizar a força a seu favor, você tem que ter um alto nível de concentração, você precisa desenvolver a técnica, você precisa aprender como controlar as coisas. Não é assim, ah, vou sair fazendo de qualquer jeito. Ah, você é o cara, beleza, mas então senta aqui que o cara tem que aprender um pouquinho também. Ah, então ele trabalha com essa ideia e é uma coisa que irrita o Luke profundamente ao longo dos episódios. Ele quer sair tudo de uma vez, o Yoda segura, por quê? Cara, relaxa aí, precisa meditar. Você não pode deixar a raiva falar mais alta do que a razão. Você não pode deixar com que os seus instintos falem mais alto do que aquilo que você controla. Se você não controlar a sua raiva, meu, você vai dar errado igual um outro cara que tem por aí. Então, assim, você tem que segurar a sua onda. Então, ele se inspira um pouco nessa ideia de concentração e meditação dos monges budistas. Mas ele também se inspira em algumas concepções do próprio cristianismo, que eu vou deixar para falar um pouco depois, porque uma questão histórica surge nesse momento. Como que eu vou construir a guerra espacial? A maior inspiração para construir o império é o nazismo. Ele, o Palpatine ele acaba tendo uma inspiração muito profunda tá, no Adolf Hitler. O Júlio César, o é um imperador romano, também é um elemento principal e fundamental na construção de ideias de dominação do Palpatine, quando ele funda o império. Então ele acaba usando esses elementos. Na imagem, ali, basicamente, a mesma composição tá? de, uma, de um discurso ali do Hitler no Terceiro Reich e de um discurso ali da Primeira Ordem. Existem cenas que são muito parecidas dos discursos do Palpatine ou do próprio Darth Vader com os seus comandantes ali. A roupa dos comandantes do Império são quase cópias dos uniformes nazistas. Então ele consegue criar, dentro daquele meio, a partir dessa inspiração, né, do, do, do nazismo, todos os elementos que ele precisava para compor a guerra. E ali vai ter uma, uma próxima foto, que é um furo de reportagem né, do Hitler trocando uma ideia e ensinando o Palpatine né, como estabelecer o processo de dominação. Então, essa é uma foto que poucas pessoas tiveram acesso. Né, o Hitler aí trocando uma ideia com ele. Né, os dois rindo para caramba. Beleza, vamos conquistar o mundo. Você conquista a sua galáxia e todo mundo fica feliz. Então, o nazismo é uma dessas grandes fontes de inspiração. Mas não basta isso. Então percebam o seguinte: para o cara construir uma obra, ele tem trocentas influências. Se você perguntar para os músicos que tocaram aqui, esses caras tiveram influência de alguém para chegar no som que eles têm hoje. Se você perguntar para qualquer cara de qualquer área, de qualquer função, esse cara vai ter alguma alguma influência para ele compor, para ele criar, para ele fazer dentro desse contexto. E ele precisava de alguns elementos que viriam a calhar nessa construção toda. Então ele precisava construir os chamados arquétipos de personagem. Ou seja, se eu tenho um herói, eu preciso criar um vilão. Não adianta nada eu ter um herói que não tem vilão. E o vilão tem que ser bom, porque senão o meu herói não é valorizado. E aí ele começa então a compor, dentro desse jogo, na perspectiva dos vilões, o clássico... Né, Luke e Darth Vader. Então, se eu tenho o Darth Vader como o grande vilão, e talvez é um vilão que todo mundo gosta, é, eu, particularmente, né, curto o Darth Vader. É, e, né, é, 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 dá para ver se alguém conseguir ver. Né, então, tem um Darth Vader tatuado aqui. É, é, eu ainda não tenho Jesus, porque o Marcos não pagou a tatuagem de Jesus para mim ainda. Né, então... Né? Quando... Beleza, eu faço amanhã, se vocês quiserem, não tem problema nenhum, não sou contra é. E hoje eu tive assim, uma alegria assim, que me motivou ainda mais é. Eu tenho uma filhinha de um ano e sete meses Que desde que ela nasceu eu já trabalho né, na ideia de ter uma filha nerd É, é, um, é um trabalho difícil né? Então assim, o primeiro passo, minha filha tem que identificar quem é o Darth Vader então, eu tenho vários lá, os action figures, tem um o pôster e tal. Então, filha, o oh, Darth Vader, Darth Vader, tal, tal, tal. Então, ela consegue saber quem é o Darth Vader, o Batman tá? e o Capitão América. Então, esses três, ela sabe. Ah, quem é o Capitão? Ela olha lá, aponta, ela sabe onde está. E aí, você vai para a segunda etapa. Filha, Darth Vader, como é que ele faz? <risos> aí, você fica ali, filha, o Darth Vader faz assim, ó... E aí hoje de manhã, tentando buscar uma inspiração, eu falei, filha, como é que o Darth Vader faz? Ela olhou para mim e fez. Aí assim, aquele suor masculino escorreu pelo cara. eu abracei minha filha eu falei, tô, tô no caminho certo. E agora o próximo passo é ensinar ela a fazer a marcha imperial. Então vamos começar lá. Tan, 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 tan. Então vamos ver agora quando ela conseguir isso. Aí ela pode sair do estágio né, de Yongling, né, para virar uma padawan oficial dentro da, da, lá de casa. Né? Então, né, dentro dessa construção toda né, que a gente acaba fazendo em casa, a gente tem essas inspirações né, como o George Lucas acabou tendo. Né? Mas não bastava a ideia do Luke e do Darth Vader serem herói e vilão, ele dá um elemento a mais, os caras têm que ser pai e filho. Ah, e aí é legal, Oh, desculpa, spoiler, né, foi mal. É, de, desculpa Eu sempre dou um spoiler em alguma fala minha né? O pessoal sempre reclama disso tá, Mas então assim né, Cena clássica né, O famoso Luke, eu sou seu pai né, Que é aquilo que modifica Toda a história né? Então ele coloca um elemento a mais Se você for fazer uma análise De Star Wars É quase um casos de família é, é Basicamente um casos de família são dois irmãos que se beijam, depois descobre que é irmão e não pode ficar junto. Né? O pai que quer pegar o, o filho que some do pai, depois o pai quer matar o filho e descobre que é... É um rolo, né? que talvez ali, não sei que, que canal que passa esse bagulho aí dos casos de família, mas poderiam ir discutir ali, né? tipo, a família e Skywalker discutindo né, a sua concepção ali. Né? Episódio 4, 5, 6, Luke e Darth Vader. Episódio 1, 2 e 3, o Anakin e o Palpatine, então é a briga entre os dois, né, o Anakin, vou ter que dar outro spoiler, é, o Anakin que vai virar o Darth Vader depois, né, tipo, desculpa, tá, foi mal, né? mas mesmo assim assistam porque é legal, vale a pena assistir, tá, quando você vê ali, você fala, nossa que legal, o cara já me falou, estragou todo o contexto, mas a história é boa, vale a pena assistir. Tá. Então, ele coloca ali o Anakin e o chanceler Palpatine, né, que, outro spoiler, vai ser também o Darth Sidious, tá, o cara que vai levar ele para o lado negro da força. E uma coisa que o George Lucas meio que revoluciona ali na época, e tem um pouco a ver com o que foi feito aqui na Glocal na semana passada, e se você não estava aqui, você perdeu, é o papel das mulheres na história. Porque, ao contrário do que a maioria do que se via no cinema na época, na própria literatura, a mulher não tinha um papel importante. E ele vai colocar papéis extremamente importantes, tanto para Padmé quanto para Leia. Então, são duas mulheres que vão se apaixonar ao longo da história, mas elas não se resumem a uma paixão, são mulheres que vão lutar. Ele, basicamente, dá um empoderamento feminino ali na sua obra, porque a princesa Leia não é qualquer uma, ela não é só uma princesinha, ela é uma comandante, ela é uma capitã, ela vai para o campo de batalha, e a Padmé, quando precisa, também vai. Então, George Lucas consegue explorar muito bem esse lado de todo o contexto que existe nos vários personagens, a gente poderia falar de tantos outros, mas são alguns dos personagens principais. E aí a gente começa a entender um pouco de como ele constrói o enredo de tudo isso daí. A inspiração básica para isso acaba vindo do próprio cristianismo. Existe uma profecia de um cara que vai nascer através da força. O Anakin é gerado do nada. A mãe dele também não teve contato com homem nenhum. Ele foi gerado, ele nasceu. Ele vai simbolizar uma ideia de uma possível redenção, de um equilíbrio total para a força. E, com isso, ele começa a pensar em toda uma ideia em que se passa, ao longo da história, da luta entre o bem e o mal, mas faltando algum elemento, faltando alguma coisa. Os Gedais contra os Siths Então, essa, essa batalha começa a ficar... Pode passar, Renato. Essa batalha começa a ficar cada vez mais densa, mas a ideia de redenção ela está o tempo inteiro dentro dessa concepção de Star Wars. E para vocês perceberem a profundidade disso, eu quero ler com vocês rapidamente, em Romanos 3, 23 e 24, diz assim, Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, dá uma olhada para vocês perceberem como que tem tudo a ver a ideia de Jesus, Redenção e Star Wars. Pode colocar o slide. Então, tem tudo a ver. Tá, tem, tem tudo a ver. Quando eu olhei para essa imagem, eu falei assim, cara, é perfeita. Ela resume tudo aquilo que eu estou tentando falar. Por quê? Porque... George Lucas ele tem trocentas ideias para criar Star Wars. Mas muitas das ideias sofrem influências de outras. E nós temos um deus criador de todas as coisas no original. A história do George Lucas e a desse deus original, o criador original, passam por situações em que você já prevê que eu vou criar alguém que vai cair. Esse cara que vai cair ele vai acabar rompendo totalmente com a ideia de algo que foi posto, e os dois vão pensar numa ideia de, eu preciso redimir esse personagem. O grande papel da redenção na trilogia clássica é o Darth Vader. É o cara que tem uma profecia sobre ele, é um cara que se espera muito dele, mas como foi cantado aqui hoje, liberdade é o quê? Liberdade é obedecer. Mas tem uma coisa nessa ideia de liberdade que é o livre-arbítrio. O Anakin escolheu ir para o lado negro da força. Ele escolheu se virar contra tudo. Ele escolheu se tornar o grande Lord City, que ferra com todo mundo. É o cara, assim, que, diferentemente ali da, da, da ONG que veio aqui, que cuida dos meninos, né, que tem um papel importante, é o cara que vai matar milhares de crianças. É um cara que não está nem aí para nada. Ele quer cumprir o papel dele. E no final da vida, quando ele tenta trazer o filho dele para o lado negro, o filho dele acaba levando ele para o lado da luz novamente. E o Darth Vader, no final da sua vida, morre para salvar o filho e ele consegue uma redenção. Se você olhar para o texto bíblico e para a história de Jesus, é basicamente a mesma coisa. É um Deus que enviou alguém aqui, porque precisava redimir uma humanidade que escolheu se separar de Deus. E Deus tinha que pensar em algum plano. Falou, cara, eu preciso de alguém para juntar essas duas coisas. E ele escolhe Jesus. No filme, o pai se sacrifica pelo filho. Com Deus, é o filho. Deus oferece o filho por essa humanidade. E quem tem filho, como eu tenho duas filhas, eu jamais deixarei a minha filha sofrer por qualquer outra pessoa. Ainda bem que eu não sou Deus. E quando ele tem esse plano mirabolante, vem Jesus e estabelece o elo de redenção da humanidade através da figura dele. Star Wars e cristianismo têm tudo a ver. E eu quero convidar você a achar sua cabeça ou da forma que você achar melhor, para você se conectar com a sua espiritualidade, né? Nós temos aqui pessoas de diversas religiões, de diversas crenças. Eu queria que você se conectasse com a sua espiritualidade nesse momento e que você pudesse pensar nessa redenção que esse Jesus oferece para você gratuitamente. Você não precisa se entregar porque Ele já se entregou. Você não precisa morrer porque Ele já morreu. Tudo que você precisa fazer é se conectar com Ele e adquirir essa redenção. E é isso que eu queria que vocês pensassem agora, cada um, de acordo com aquilo que acredita, e você meditasse um pouco sobre isso. Jesus, nós queremos aí te agradecer por esse tempo todo e pedir ao Senhor que fale ao coração de, de cada um daqui, que cada um possa sair daqui um pouco mais conectado contigo, um pouco mais conectado com essa ideia da redenção, da salvação que o Senhor ofereceu para cada um que está aqui nessa noite. Nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos pelas várias formas como o Senhor comunica a tua palavra. E eu te agradeço por tudo isso. Muito obrigado. Amém.